0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Борисовичем Ходорковским. Михаил Ходорковский, общественный деятель, рин Баблаян, Максим Корников, утренний эфир продолжается. Михаил Борисович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Рад вас Следите за тем, как выборы идут. Нет, конечно, особо не слежу, потому что понятно, что... В, при диктатуре, особенно при воюющей диктатуре, на, на самом деле выборы невозможны. Но, конечно, какие-то отголоски будут доноситься. Даже не, Я надеюсь, власти не будет так легко, как и хотелось бы.
0: А, Тем... а не кажется, вам не кажется, что как-то вот, вот такое вот наше отношение к этому, оно облегчает задачу?
1: Российский да, Российский. Да, да. Я, я слышал Максима, э, 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 и слышал Волкова, и слышал много кого, и даже у себя в комментариях огромное количество э, читал. Облегчает, осложняет. Я в данном случае, э, для меня на самом деле аргументом является одно. Э, мы действительно не знаем, в какой момент, э, что с этой властью произойдет. Ну, самый простой вариант ⁇ Путин помрет. Да? как говорил известный автор. Люди не просто смертны, а внезапно смертны. Вот. Ну и кроме этого еще много чего может произойти. И конечно, лучше, если в этом, к этому моменту общество будет находиться в заведенном состоянии. Это для меня аргумент. Еще более существенный для меня лично аргумент это то, что важны не выборы, а важно, важно умение оппозиции людей, которые имеют шанс прийти к власти после Путина, договариваться между собой. Вот это, наверное, для меня самый главный аргумент. Потому что если к власти после Путина придет какой-нибудь очередной вождь, который знает как всех убедит и так далее, то с высокой степенью вероятности э, нынешнее состояние продолжится. А вот если люди к этому моменту научатся между собой договариваться и э, к власти придет некая коалиция, я не знаю, какая она будет, насколько она мне будет нравиться, э, какие там будут пропорции разных людей, но если это будут э, люди, пришедшие в режиме сдержки и вот между собой, то тогда у нас есть хороший шанс.
2: Николай Борисович, но тем не менее споры по поводу участвовать, не участвовать, такие горячие, опять же, все стороны друг друга обвиняют, в, не пойми в чем, в связи с этим. Есть эти выборы такие неважные, почему такие жаркие споры? Во-первых,
1: я не знаю, кто эти люди, которые так жарко между собой спорят. Вот я, это, я это не этого. Некоторые
2: вы назвали.
1: <свят> я этого не вижу. Я вижу Максима, который очень активно и...
0: Каца вы имеете в виду? На
1: мой взгляд, да, Каца, угу. который горячо, на мой взгляд, защищает идею участия в выборах. И я вижу других людей, которые... Ну, так выражают определенные сомнения, высказывающие, сомнения, которые связаны с тем, что люди не хотят быть вмешаны вот во всю эту историю, им просто неприятно, им противно и так далее. И, на мой взгляд, крайне важно найти некий вот этот вот компромисс, когда и те люди, которые считают, что надо вот, этот вот ради этого шанса, того, чтобы иметь мобилизованное общество в момент изменений, призывают идти на выборы, призывают разным, разным образом в них участвовать. И те люди, которые считают, что им это некомфортно, нашли некий консенсус. Этот консенсус вполне возможен, на мой взгляд. Я считаю, что у нас есть время для его выработки. Консенсус я имею в виду не между, например, мной и Максимом Кацем, да? а консенсус между теми людьми, которых, я так понимаю, представляет Максим Кац, и другими людьми, у которых другая точка зрения. И... Этот консенсус может быть найден. Вот в чем отличие, на мой взгляд, нынешней ситуации от ситуации умного голосования, вот, которое было в 2018 году, она связана с тем, что э, авторы умного голосования, э, команда Алексея Навального, в тот момент, являясь э, ну, наиболее существенной оппозиционной силой, они не хотели и, к слову, по-прежнему не хотят ни с кем договариваться. У них была вот такая вот позиция. Есть мы, остальные могут к нам присоединяться или идти нафиг. И это, конечно... И в текущем режиме осложнялась ситуацию, и, главное, формировала очень опасную проблему на будущее. То есть вот, было понятно, что если вдруг появится шанс, и вот такая вот сила, которая либо ты с нами, либо пошел нафиг, придет к власти, то, в общем, ничего хорошего не будет. Я, к слову, в то время э, не выступал вообще против умного голосования. Я говорил, давайте учтем позицию людей, у которых есть нежелание, там, например, голосовать за сталинистов. Эту позицию можно было вполне учесть, потому что там из общего списка умного голосования, вот этих вот вызывающих э, ожесточенную дискуссию э, споров, было не так много. Там, по-моему, десяток или... Дюжина. И, к слову, потом именно эти люди выступали за войну, выступали против оппозиции, предлагали эту самую оппозицию унасекомить. И именно эти люди потом в глазах очень многих тех, которые послушали и пришли на выборы, и вот проголосовали против своей совести, ну, просто ради, ради некого единства, они потом чувствовали себя дискомфортно. Можно было, на мой взгляд, учесть, можно было найти компромисс. Сейчас ситуация другая. Вот, во всяком случае, КАЦ готов воспринимать аргументы. Леонид Волков, который вот выступал так сказать, в традиционной немножко манере, он, на мой взгляд, аргументы по-прежнему воспринимать не готов. Но на сегодняшний день они уже не являются определяющей силой. Я очень надеюсь, что они присоединятся к поиску компромисса. Но если не присоединятся, ну что поделать, что на сегодняшний день это уже не настолько существенно. И, конечно, ни в какой э, момент, на мой взгляд, э, нельзя называть людей, которые выступают против режима, против войны, против путинского режима, но при этом э, имеют другую точку зрения в отношении тактики, предателями, коллаборационистами, еще как-то, нам с ними, э, со всеми вместе, возможно, придется стоять по одну сторону баррикады. И рисковать жизнью тогда, когда реально этот режим закачается. И я не хочу, чтобы в этой ситуации мне кто сказал: ну вот, вот, а у тебя совесть-то была, когда ты нас называл там, я не знаю, предателями или коллаборационистами? И мы вот сейчас стоим на баррикадзе, рискуем своей жизнью и вспоминаем, что-то что про нас говорил.
2: Но вас они не предателем коллаборационисты называют. Они вам припоминают слова про Пригожина и про то, что надо его поддержать в этот момент. Вот, вот сейчас главное, что они говорят о вас.
1: Они это... Мы команда Навального? Да. Да плевал я, честно сказать. Потому что, понимаете... Ну, Во-первых, к глубокому сожалению, я, я очень не люблю, когда люди ну, врут. Да? Вот я обратил внимание на явно ложную фразу в той статье, которая была опубликована от лица Алексея Навального, что я предлагал вступать в ряды Пригожинских, э, Пригожина. Пригожина именно поэтому к слову я так сказать так себя аккуратно вел говоря о том что ну может быть все-таки не сам Навальный эту статью полностью написал я к слову не сомневался что она написана по его идеям и с ним согласовано, в этом у меня никаких сомнений не было, но поскольку у меня был опыт э, нахождения вот в таких же жестких условиях, они там какую-то часть времени э, из тех 10 лет, что я провел в тюрьме, были ну, весьма жесткими, и в этот момент я мог дать идею и мог потом согласовать текст. А когда мне говорили, ты написал, не ты написал, и я в этот момент, вот в, в то время, когда вот условия были жесткими, я говорил, ребят, э, если я подписался под статью, значит, я с ней согласен, и э, считайте, что она моя. Да? То есть я не пытался говорить, что я вот в тех условиях, когда адвокаты могли только на память мне пересказывать э, тексты и что я это сделал. И поэтому вот такие вот, ну, все таки хоть и важные для меня, но детали, что именно я сказал в отношении Пригожинского мятежа. А в отношении Пригожинского мятежа я сказал на самом деле, что надо помочь Пригожину дойти до, до Москвы. Вот это было очень важно. И второе то, что я сказал, что надо готовиться к тому, чтобы а, ну, взять в руки оружие. Потому что если бы Пригожинский мятеж продлился немножко дольше, если бы а, а, путинские войска, поддерживающие его силовые структуры, были вынуждены а, выйти против него и стоять против него на океках, это было вполне себе реально, да, то в этот момент можно было и нужно было демократическим силам брать власть. А, я бы на эту тему хотел бы очень обратить внимание на очень важную вещь. Вот мы постоянно говорим и справедливо говорим, что э, закончить этот режим можно только в условиях, когда произойдет раскол внутри этого режима. Это справедливо, потому что э, современное вооружение не позволяет гражданским людям справиться с силовыми структурами, которые выступают монолитно. То есть для того, чтобы справиться с этим режимом, должен произойти раскол внутри него. Но если внутри этого режима произойдет раскол, то мы понимаем себе, что хороших людей не будет. Вот, хоть они и раскололись, а хороших-то все равно не будет. И это означает, что мы должны будем воспользоваться действиями нехороших людей. Так к чему мы тогда говорим? Ай-ай-ай, Пригожен. Ну, ну да. Скотина-убийца, ничем не лучше Путина. Но он расколол режим. И не воспользоваться им как инструментом – глупо. И это мы сейчас говорим не про Пригожина. Пригожин сдох, туда ему и дорога. Мы говорим о том, что завтра опять произойдет раскол этого режима. И если в этот момент а, оппозиция не будет этим пользоваться, а будет говорить, ну как же, ну давайте, ну лучше уж Путин, чем этот. Мы пропустим очередной момент. Вот это... То, чего, чего сделать нельзя
2: говоришь вы сказали плевать на них и в общем наверное по-человечески каждый может понять что есть определенная усталость от каких-то конфликтов но политически разве так можно
1: а, можно можно потому что есть достаточно большая группа людей которая поддерживает навального но при этом Является вполне себе готовой к договоренностям, политическим договоренностям. Готовый действовать как часть демократической оппозиции. И с этими людьми мы находимся в плотном контакте, работаем вместе в Российском комитете действия. Находим общий язык. Это никаких проблем нет. И есть маленькая группа сектантов которые э, считают, что вот э, э, либо так, как мы, либо никак. Ну, что я могу с этими сектантами сделать? Вот.
2: Борис очень маленькая группа сектантов. За Алексеем Навальным большая армия сторонников. Э, в конце концов, мы видим по, по YouTube-каналам, по комментариям э, в социальных сетях, что ФБК поддерживает большое количество людей, и нельзя просто отмахнуться от них. Я еще раз
1: повторю: возможно, я как-то нечетко выразился, есть сторонники Алексея Навального, которые вполне себе готовы к совместным коалиционным действиям, и они это свое, свою готовность демонстрируют вполне себе конкретными шагами, и это те же люди, которые вот, про которых вы говорите, что их достаточно много. Прекрасно. С этими людьми у нас нет никаких проблем. Мы сейчас говорим конкретно про небольшую группу сектантов, которые продолжают линию «Кто не с нами, тот против нас». ну И у меня спрашивают, а почему вы с ними не объединяетесь? Слушайте, я говорю, двери открыты. Двери открыты. Я ни в какой момент никому не сказал, а теперь мы с вами вообще никогда не будем иметь дело. Вот я это никому не сказал. Я даже не сказал... Достаточно более, в достаточной мере более неприятным людям. Что, тем более я это не говорю тем людям, которые поддерживают Алексея Навального. Но концентрироваться на них и говорить, ну вот если они не готовы ни с кем сотрудничать, ну это же значит, что российская оппозиция вообще ничего не может сделать, Как же? Вы же не объединились... Ну, они не хотят объединяться на протяжении уже достаточно протяженного времени. Ну не хотят, не хотят. Их не так много, я имею в виду вот этих вот сектантов.
2: Меня, честно я говоря, вигерит как... слово сектанты.
1: А, э, на мой взгляд, э, люди, которые вырезают себя из общего движения, и говорят, что а, вот мы правы, а все остальные неправы, это некая секта. Ну, собственно говоря, иногда эти секты побеждают, это никто не говорит. Да? В свое время победило христианство, а, потом победили большевики, которые тоже были сектой. А, боюсь, что в... В политическом контексте, в нынешнем политическом контексте, если побеждает некая секта, которая говорит, что те, кто не с нами, те против нас, еще раз, вот специально Максим для вас повторю, не все сторонники Навального, да, не все сторонники Навального являются сектой. Секта является очень небольшая их часть. Мы их знаем, я не буду сейчас обострять ситуацию, называю по пофамильно, но это небольшая часть. Так вот, если побеждает секта, то ничего хорошего нашу страну не ждет. И именно из этой, с этой точки зрения мне бы хотелось, чтобы люди перестали быть сектой, а стали частью широкого оппозиционного демократического движения. В этом наша задача.
0: Михаил Борисович, вот вы сказали, что не Леонид Волков, который ну, один из лидеров ФБК, все равно по-прежнему, не Максим Кац, политик, за которым гигантская аудитория стоит, они не определяющая сила. А, а кто тогда определяющая сила? И вообще есть это сейчас определяющая сила?
1: Я не говорил о том, что они не определяющая сила, ну и хотя на самом деле, конечно, никто из них определяющей силой не является. Это вы сказали, я с вами согласен. Понимаете, на мой взгляд, не нужно искать героя, который определит все, и э, который нас приведет к светлому завтра, и дальше для нас сделает хорошо. Вот это самый опасный момент. Если мы опять будем искать вот этого героя, и потом верим ему свою судьбу, а сами скажем, ну теперь делай нам хорошо, ну, к слову, мне это постоянно говорят. Ну, Михаил Борисович, вот я, блин, это без передышки. Ну, Михаил Борисович, ну вот сделайте это, сделайте это. Ну вот вы готовы сами решить эту проблему? Классно. Предположим, готов. Я вот один раз даже уже обострил эту ситуацию у себя в, в посте, в телеграме, до предела. Говорю, Прекрасно. Давайте предположим, что я готов. Давайте предположим, что я это сделаю. Будет ли на выходе демократическое общество? Нет. Потому что а, с, за свободу надо бороться самим. Да? Если вы готовы сами отстаивать свою свободу, вот в этом случае есть шанс, что мы получим на выходе демократическое общество. Когда никто не является определяющей силой, а определяющей силой являемся мы все вместе. Вот это то, что я сейчас считаю главной задачей в рамках подготовки к политическому мероприятию там, на март месяц. Главное — это найти возможность выступать в качестве коалиции. Главное научиться договариваться между собой. Главное, чтобы все сторонники демократической оппозиции, а может в большей степени научились работать совместно. Научились находить компромисс, который устраивает большую часть или подавляющую часть наших сторонников. Вот в этом наша главная задача.
0: А стратегия есть какая-то у этой коалиции?
1: Ну, это вот... Меня настолько много раз спрашивали о том... Вернее, даже не спрашивали, ну, это вы приличный человек спрашиваете. А все остальные на протяжении очень много долгого времени, ну, или не все, но, во всяком случае, многие говорили, ну, у оппозиции же нет никакой стратегии, но ну, оппозиции же нет никакого плана. Настолько достала что это не... А я
0: вам, могу, я вам могу сказать, почему так. Потому что со стороны кажется... Я понимаю, что мы об этом говорим уже последние полтора года. Но со стороны кажется, что все усилия оппозиции, они нацелены только на то, чтобы сесть за стол переговоров хоть в каком-то составе более-менее приличном.
1: Да, да нет, знаете, вполне себе уже сели за стол переговоров в рамках вот, Российского комитета действия. Большая часть... Таких вот сил, демократических, оппозиционных сил нашли себе вот эту площадку для переговоров и вроде как вполне себе находим общий язык. Так вот, если говорить про стратегию, я книжку специально написал «Как убить дракона». Да, вот, там подробно по пунктам изложена стратегия. Я могу повторить основные позиции, но просто... Я читала. Просто книжка, книжка есть. вот И так по существу-то с этой книжкой особо а, никто не спорит. Хотя там есть целый ряд вопросов, по которым предстоит выработать консенсус. Но обозначено, что вот есть вопросы, по которым мы еще не договорились, и по которым надо определиться. Но в целом стратегия абсолютно ясна. И эта стратегия связана с тем, что необходимо соединить Мирные, мирные э, способы протеста и э, готовность к э, насильственным действиям. И только в этой ситуации, не обманывая себя, что с тоталитарным режимом можно справиться с помощью шариками, шариков и фонариков, э, только в этом режиме можно победить. Об этом подробно сказано. И сказано, опять же, о том, почему так важна коалиция почему важно, чтобы в момент прихода к власти после Путина сразу была система сдержек и противовесов, а не система, когда придет какой-то новый вождь и скажет, я вам сделаю хорошо, не сделает. И все это подробно расписано.
0: Да, последнее спрошу да, про это, заходите, и, заходите. и ты, и потом, да. Михаил Борисович, а вот вам понятно, как разговаривать, наверное, тогда с самой важной а, частью российского народа, которая в России сейчас находится? Вот если учитывать вот эти вот не только мирно, но и военным путем
1: силой. Я с ними и, и разговариваю в основном. То есть если вот вы посмотрите на тех людей, которые смотрят э, и канал Ходорковский Лайф, и мой собственный канал, э, на котором я лично выступаю. Э, даже если не учитывать э, VPN, э, приблизительно 70% людей, которые э, меня смотрят, это люди из России. И, и это для меня самое важное то есть что есть какое-то количество людей которые постоянно э, слушают и смотрят и значит формируют свою э, позицию и здесь к слову <coughs> у нас э, важный достаточно э, элемент вот в наших так сказать, в взаимоотношениях и с э, Максимом Катцем, и с э, командой Алексея Навального, в той части, в которой там, люди его поддерживают, но тем не менее не являются э, сектантами. Это то, что мы работаем на разной аудитории. Моя аудитория более старшая, по понятным причинам. Там, моя аудитория э, 45+, плюс, а у них аудитория моложе. И это замечательно, потому что на самом деле, если мы хотим, чтобы власть в конечном итоге сменилась демократическим путем, поддержать смену власти должны не только 20-летние, но и те, кому 60. Mm
0: -hmm.
2: yeah. Михаил Борисович, вы, в общем, про эти выборы сказали, что они не важны, вы за ними не следите. Я правильно понимаю, что у вас другое отношение к выборам в марте?
1: Uh несколько другое. То есть я считаю, что мартовские выборы, в отличие от выборов этих, являются глобальной точкой напряжения в системе. Я не сказал, что эти выборы не важны. Они важны на региональном уровне. И на самом деле очень многие вопросы, возможно, там будут решены не глобальные вопросы, а вот локальные, местные. И какие-то точки напряжения местные создадутся. Но в условиях вот такого давления, которое есть на сегодняшний день, давление на оппозицию, наша возможность повлиять на вот эти вот региональные местные выборы, она весьма ограничена. То есть, Убеждать сторонников, рисковать, ну, серьезно рисковать, принимая участие в этих выборах, я имею в виду, активно политически принимая участие в этих выборах, а не просто там придя на участки, мне достаточно тяжело, потому что я понимаю, что вот решить задачу нельзя, а спалить людей можно. Поэтому я вот так вот ограничена это поддерживаю. Я говорю, ребят, если считается возможным, если у вас есть шанс что-то сделать, конечно, принимайте участие в выборах. Но вот прилагать суперусилия, рисковать пойти в тюрьму ради сегодняшних региональных выборов, возможно, не стоит. То, что будет в марте, это, конечно, точка очень серьезного напряжения в системе. И здесь имеет смысл рисковать. Возможно, не на полную, но это будет зависеть от ситуации, вот насколько. Но точно, что нужно, будет иметь смысл рисковать, потому что существует отличная от нуля вероятность, что в такой точке бифуркации, которая будет в мае, в марте, я извиняюсь, конечно, возможно слом системы. Но сегодня этого сказать еще нельзя, именно поэтому я считаю, что у нас есть время до ноября, то есть вот сентябрь-октябрь, для того, чтобы выработать некую консенсусную позицию, в рамках которой различные представители демократического движения найдут свое место, ну, как говорится, в общих рядах. То, что мне не нравится, я еще раз повторю, то, что я не поддерживаю ни в какой случае, это ситуация, когда говорится, вот надо поступать так, как мы, а все остальные враги, предатели, коллаборационисты и тому подобное. Нет, все люди, которые выступают против режима, это наши союзники. И наша задача, как людей, имеющих возможность думать и договариваться, найти такую форму участия в политическом процессе, которая бы и дала шанс на то, что режим можно будет сломать, пускай маленький шанс, но шанс, и с другой стороны была приемлема для подавляющего большинства наших союзников.
0: Я все равно не понимаю, чем сущность на вот эти выборы отличаются от выборов, которые будут в марте. Да хоть бы их вообще не проводили,
1: честно говоря. Ну, эти выборы э, ставят перед обществом, вот те, которые идут сейчас, вопрос о некой власти в регионах. Маленькой власти, потому что в условиях э, тоталитарного государства э, власть на региональном уровне достаточно слаба. Не везде есть отдельные регионы, где, возможно, серьезные э, проблемы для власти, но в целом, в целом, в условиях тоталитарного государства власть на уровне субъектов федерации мало что может определить. Выборы, которые только называются выборами в марте, это политическое мероприятие, в рамках которого будет поставлен вопрос о власти в стране. Вот неважно, что этот вопрос ставится о том, вы э, за Путина или Путина за? Mm. Это вопрос у власти в стране. Вот это э, в марте э, к 105 миллионам избирателей обращаются с вопросом, ребят, вы э, за нашу власть в стране, имеется в виду путинскую власть, ожидается единодушный ответ «за». А нам надо найти форму, в которой люди, не наступая на горло своей совести, могли бы сказать «нет, мы против». Мы против этой власти. И э, да, э, если силовой блок будет по-прежнему единый, готов драться со своим собственным народом, то ответ нет, мы против этой власти, будет, значить не очень много, потому что они скажут, ну окей, вы против, но тогда мы вас перестреляем, так что заткнитесь и делайте то, что мы вам сказали. Очень такой узнаваемый материал. Но возможно, что будет по-другому. И вот ради вот этого маленького шанса стоит, стоит рисковать, потому что мы, демократическая оппозиция, Можем пробовать сломать этот режим раз за разом, 5 раз, 10 раз, 20 раз, сто раз. Вот э, Будет один Пригожин, другой Пригожин, пятый Суровикин или еще кто-то, в какой-то момент э, произойдет раскол этого режима. И в этот момент, если мы будем действовать, Вместе, коалиционно, мы этот режим сможем сломать. Вот такая вот точка бифуркации очередная будет в марте. Она будет, может быть, не настолько острая, как мятеж Пригожина, но она тоже будет острая, и никто не знает, чем она закончится. И в этом, в этом смысле я с коллегами согласен.
2: Итол Борисович... Получается, что в декабре, январе, а может быть, как раз ближе к марту, будет ровно столько времени, сколько вы на свободе, если сравнивать с тем временем, когда вы были в тюрьме. То есть у вас сравняется этот срок? Да. Да. Вы жалеете, что тогда не уехали вовремя?
1: Ну, знаете, из соображений вот таких вот семейных, разговаривая со своими близкими, я, конечно, очень жалею, потому что я каждый день из вот этих вот уже почти 10 лет, которые я провел на свободе, я понимаю, как много вот мы, мы, я имею в виду, моя семья, и я как человек потеряли из-за того, что вот эти вот 10 лет я провел в тюрьме, а моя семья была вынуждена заниматься тем, чтобы меня поддерживать, чтобы я в этой тюрьме выжил. Как общественный деятель как человек, который борется с этим режимом уже на протяжении более чем 20, 20 лет, и просто как человек, который помнит ситуацию, которая была вот в 2003 году. Я понимаю, что у меня, в общем, особого выхода-то не было. Понимаете? Ну, мог я тогда уехать. Мне предлагали, мне предлагали остаться в Америке. И чтобы был в тот момент тот момент еще была возможность донести до людей э, правду в рамках э, судебного процесса. Тогда власть еще не понимала, что суд дает трибуну. А я понимал. Я понимал, что если я уеду, то меня больше никто не услышит. И э, те люди, которые работали в моей компании, они тогда для меня были важны, эти там 120 тысяч человек, их убедят что они работали на преступников, что они были частью преступной группы. И я, не могу себе этого просто... я просто не могу себе этого позволить. А если я встану в суде и буду говорить то, что я там говорил, то у людей будет другая точка зрения. И она действительно была другая. У нас в нашей компании прокуроры, следователи, вся вот эта вот банда, допросили порядка трех тысяч человек. Три тысячи человек. Сколько из них пошло на сотрудничество со следствием? Один, два. Да и то. И это для меня было главным результатом того, что я не уехал. И я этим результатом на самом деле... Горжусь по сей день.
2: Вы себя чувствовали правым в тюрьме, в том смысле, что вы могли говорить о режиме, спорить оттуда. Я просто думаю, в том числе, о вашем таком заочном диалоге сейчас с Алексеем Навальным. Вы, наверное, один из немногих, кто может ему оппонировать, просто потому что вы прошли похожий путь. Как вы думаете, как он смотрит на эту ситуацию из тюрьмы сейчас? Понимаете,
1: я могу оппонировать с его представителями. Вот это я могу оппонировать. А с самим Алексеем мне оппонировать не очень легко, потому что я, проведя 10 лет на его сегодняшнем месте, прекрасно понимаю, насколько на самом деле он может в отдельные моменты быть дезинформирован. Ну, просто потому, что у него настолько узкий канал информации, приблизительно как у Путина. Ну, с другим знаком, но настолько узкий. И он очень зависит от адекватности этого канала. И передача от него, как и от меня, надо заметить, в значительной степени зависели от адекватности канала передачи. И да, иногда ты прочитаешь то, что адвокаты пересказали, и, соответственно, команда твоего имени выдала, думаешь, черт подери, блин. Потом говоришь: ну, я принимаю на себя эту ответственность. Ну вот так получилось. Еще раз скажу, не все 10 лет были настолько жесткими, в моем случае, в моем случае настолько жесткими, когда я реально не мог писать, было где-то полтора-два года, но я в этом смысле понимаю Алексея, и для меня он на сегодняшний день ни в какой мере не является политическим компонентом, он, он является политическим заключенным. А оппонентом он станет тогда, когда он выйдет, и тогда, когда мы с ним сможем а, спорить очно. И поэтому... То
2: есть вы как-то заранее его записываете в оппонента, а не в союзники?
1: А, и, ну, я еще раз хочу повторить, что а, союзник вполне себе может быть оппонентом. И это нормально. Но а как? Я, я не признаю абсолютно ситуации, когда нам говорят, а давайте объединим всю демократическую оппозицию. Если демократическая оппозиция станет единой и неделимой, то она перестанет быть демократической. Да, мы спорим. Мы спорим а, внутри себя, и это нормально. Нормально, если у нас есть желание находить компромисс. Но это не мешает нам быть оппонентами по целому ряду вопросов. Я абсолютно убежден что с Алексеем Навальным мы будем оппонентами в рамках демократической оппозиции. Я очень на это надеюсь.
2: Вы сказали такую фразу, когда Путин умрет. Я вспомнил, что вчера мы говорили с Евгением Чичваркиным. Он он выразился более жестко по поводу смерти Путина. Но он сказал, что мы сразу увидим, как целые целая толпа сверхбогатых россиян будет нам рассказывать, как над ними измывался Владимир Путин, как он заставлял давать их деньги и так далее, и так далее. Вы согласны, что... Вы согласны с этой оценкой? Мы действительно это увидим?
1: Без всякого сомнения. То есть мы это все знаем по историческому примеру смерти Сталина, когда некоторое время народ рыдал на его хранах, а потом прошло пару лет, оказалось, как мы помним из знаменитой фразы, что «отец оказался не отцом особую». Ну, а чем Путин в этом смысле лучше? Будет то же самое. И здесь просто предельно важно не получить на его месте следующего автократа, а то, что на предыдущего автократа свалят, и то, что он делает, то, что он не делает, без всякого сомнения.
2: Меня скорее здесь удивило, что люди, которые обладают такими ресурсами, в Советском Союзе не было людей, которые обладали такими ресурсами материальными, да, административными может быть, а материальными нет. Почему они э, говорят «у нас лапки»?
1: все куплю», — сказала Злата. Все возьму, сказал Булат. Не обманывайте себя. Государство это аппарат насилия. Насилие то, что определяет власть. Всегда. По-другому никак. Все остальное является подфункциями. И Человечество создало вот этот вот механизм государства для того, чтобы ввести насилие в некие рамки. Потом мы стали забывать, что в основе власти лежит насилие. А потом появляются Путины и напоминают о том, что, ребят, вы не забывайте, что на самом деле в основе власти лежит насилие. Если бы вы сказали, что существуют группировки людей, у которых есть свои вооруженные силы, способные противостоять вооруженным силам этого режима, и они задирают лапки, вот в этом случае я бы сказал, бы, да, действительно, так сказать, странные люди. Вооруженных сил нет пока. Они сейчас постепенно создаются. Но на примере Пригожина мы видим, что когда у человека появляется хотя бы 10-15 тысяч бойцов, в этот момент он для режима начинает представлять существенную опасность. Неважно, с каким знаком в наших глазах, со знаком «плюс», со знаком «минус». Это не важно. Просто он становится реальным актором. Реальным актором могут стать безоружные люди, но только в той ситуации, если вооруженные люди, поддерживающие режим, отойдут в сторону. Вот в этом случае безоружные люди, готовые применять безоружное насилие, станут актором. А говорить о том, что вот у человека есть деньги, и поэтому он должен или он может на что-то всерьез повлиять, Наверное, это немножко наивно, особенно смешно. Знаете, а что, сегодня, что такое сегодня деньги? Что такое деньги? Деньги это электронная запись на балансе в... на сервере центрального банка.
2: Вы сейчас говорите примерно как человек, который рассылает по Ватсапу «Не подписывайтесь на цифровой рубль!» да, да, да. Это, это пирамида там или что-нибудь.
1: Ну, ну, тем, 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 тем не менее, мы с вами прекрасно понимаем, что рубль – это запись на сервере Центрального банка, и ничего больше. И э, вот это вот все богатство, которое есть у людей, оно зависит от того, насколько этот сервер а, выполняет те правила, о которых когда-то договорились. А если на этом сервере вот просто подойдет, а, обычный человек, программист, там, так сказать, подохраняющий там а, трех мордоворотов, и скажет, вот эту запись мы отсюда убираем, и все, и нет богатого человека. Ну, я к чему? Понятно, что речь идет не только, конечно, о записи на сервере Центрального банка, но и на, на сервере, там, я не знаю, госреестра, где э, собственность учитывается, и еще какие-то вещи. Но, в общем, это вот так. И с надо понимать, чувствами...
2: да. да, с какими чувствами вы смотрите на такую ползучую деприватизацию, которая началась?
1: Я считаю, что вообще я на самом деле, как, наверное, вы можете прекрасно понимать, вспоминая некоторые материалы, которые я писал из тюрьмы, я, в общем, не либертарианец, в отличие от Евгения Черчаркина. Я сторонник для России. Сильного государства, потому что я понимаю, что у нас крайне слаба вот эта вот социальная взаимосвязь, уровень общественного доверия внутри нашего общества, поэтому многие вопросы, которые в странах с большим капиталом общественного доверия можно решать на общественном уровне... Ну, взаимоподдержку, благотворительность, страхование и тому подобное, в России пока, к сожалению, можно решать только с помощью государственного инструментария. Поэтому я сторонник сильного государства. Но при этом я считаю, что монополия – штука предельно опасная. Она опасная и с точки зрения эффективности, то есть она просто резко снижает эффективность, резко снижает производительность труда, резко снижает а, точность выбора целей. А, Но ну и она опасна, потому что она, так сказать, порождает тоталитаризм. Но главное, вот если мы возвращаемся к экономике, то когда я смотрю на приватизацию или деприватизацию, я, я смотрю на это с точки зрения монополизации. Вот на сегодняшний день идет ползучая монополизация российской экономики. Путинское окружение подбирает под себя всю большую и большую часть российской промышленности, народного хозяйства и так далее. Надо понимать, что это имманентно присуще тоталитарному режиму. Ну просто если, если деньги у тебя не под контролем, то у тебя возникают некие риски тебе надо все тебе надо эти деньги все время ставить под контроль тебе надо все время чтобы так сказать твои люди стояли около этого сервера да, где можно поменять записи mm -hmm. ну, в, в широком смысле и а эти люди они же так сказать, им же кроме всего кроме власти еще хочется и денег и они начинают эти записи под себя подбирать, все под жопу подсовывать. Вот. А вследствие этого происходит монополизация экономики и снижение ее эффективности. И я прекрасно понимаю, что вот то, что а, 10 лет, уже, да, уже 10 лет, даже чуть больше уже, да, а, уровень благосостояния людей в России не растет, стагнирует в некотором смысле даже идет вниз. Ну, это сложно сказать, потому что при сегодняшнем уровне эффективности работы Госстата вы не можете сказать плюс два процента или минус два процента. Но то, что стагнирует, это гарантированно. 10 лет стагнации, вы себе представляете, да, при нормальных темпах роста, вот такой развивающейся экономики, за это время благосостояние должно было удвоиться, по крайней мере. Удвоиться – при 6% в год оно с учетом сложного процента оно практически удваивается. Это, конечно, результат монополизации. Это результат монополизации. Эта монополизация продолжает идти дальше, и она продолжает гробить российскую экономику. И если Путин у власти останется еще лет 10, то угробит в конец. Ну, что такое угробит в конец? Экономика
2: такая штука, она живучая. Гибкая, гибкая.
1: Да, но мы знаем примеры стран, и, к глубокому сожалению, мы идем и по их пути, где вот такое вот уграбление произошло. Для меня таким примером, ну, наиболее таким печальным, что ли, является Аргентина. Если мы вспомним начало э, прошлого века, то Аргентина была в тройке, по-моему, ну или во всяком случае в пятерке, я уже сейчас наверняка не помню, крупнейших экономик мира. То есть она, в общем, была на взлете, А потом началась вот эта вот череда диктаторов, которая продолжается в той или иной форме, ну уже не в форме, конечно, такой диктатуры, но в форме вот этого. вот неэффективного государственного устройства. Практически по сей день, ну, там, может быть, последние лет 10 им удалось постепенно начать выруливать, но до этого момента. И где мы сейчас видим Аргентину? Вот то же самое, а это век. Понимаете, страна
2: себя угробила на век. Мы как раз понимаем, <смех> Михаил Борисович, мы понимаем, да. у нас в своей стране, к сожалению, похожий опыт примерно в те же самые сроки,
1: да, да, да. Ну просто, сказать, знаете, лучше всего видеться со стороны. Вот на примере вот другой страны легче понять, и вот. Что то, что когда я говорю угробить экономику это не значит конечно что там люди будут ходить с камнями и палками а, и заниматься собирательством в лесу Ну, я надеюсь до этого конечно не дойдет Но а, история когда мы могли быть одной из двух там ведущих космических держав история когда современное станкостроение было там в трех странах, одна из них была Россия, ну Советский Союз. А к глубокому сожалению вот потерять вот эти вот технологии нам удалось, нам удалось. И на сегодняшний день Россия не является ведущей технологической державой, даже по сравнению с Китаем. Я уж не говорю, по сравнению с Соединенными Штатами Америки. А завтра мы не будем ведущей технологической державой по сравнению с Индией. Мы это уже видим да, на примере вот этого запуска э, спускаемого космического аппарата на Луну. А чем для нас опасно не быть э, ведущей технологической державой по сравнению с Китаем и Индией? Ну, потому что Соединенные Штаты все-таки сравнительно небольшая по населению страна. И даже когда у них все хорошо, они всех опередили, тем не менее еще рынок остается для остальных. А вот когда у нас технологии отступают или уже отступили, и по сравнению с более чем миллиардным Китаем и по сравнению с более чем миллиардной Индией, нам место на технологическом рынке не остается. ну Потому что вот эти вот там три громадные экономики, я имею в виду экономика Запада, экономика Китая экономика, да, и экономика Индии, они в принципе проблемы а, современного мира, я имею в виду населения мирового, с технологической точки зрения закрывают. И никто нас туда пустит, никто нас туда не пустит. И пробиваться мы туда будем десятилетиями после а, этого упыря. И это очень печально, потому что стратегии выживания для людей, индивидуальные стратегии выживания, я имею в виду для молодых людей, а, Ну вот я хочу быть с, а, специалистом в рамках там современного, я не знаю, станкостроения, или я хочу быть специалистом в рамках современного авиастроения, или я хочу быть специалистом в рамках современной компьютерной техники. Ну, Я могу либо десятилетия ждать, когда они восстановятся после Путина в России, или уехать. И куча народу будет выбирать уехать, и это будет тормозить восстановление российской экономики. И имеется в виду восстановление с технологической точки зрения. И будет воспитываться поколение людей, которые будут понимать, что если они хотят а, жить на передовом крае а, современной промышленности, науки и так далее, им надо уезжать. Меня это очень огорчает на самом деле.
2: Михаил Борисович, осталось буквально две минуты. Вы сказали, что деньги-то есть у кого-то. Может быть, они даже не согласны с Путиным. Но у них нет своей армии. А в чем проблема создать армию за пределами России и попробовать действовать ей? В современном мире
1: нет территорий, на которых, ну я имею в виду, во всяком случае, на нашем евразийском континенте где а, тебе позволят бесконтрольно, созда бесконтрольно создать армию.
2: Бесконтрольно. Украина, в общем,
1: запустила такой проект в некотором смысле. А, без всякого сомнения. В этом случае ты становишься, ты можешь стать частью внешней силы. Я с уважением отношусь к людям, которые, вот, у которых внутренняя убежденность такая, что э, они, выступая на стороне Украины, становятся частью этой внешней силы. И у них будет определенная роль. Но мы прекрасно с вами понимаем, если ты часть внешней силы, ты не можешь раскалывать э, ситу... режим внутри России. Ты часть внешней силы. И... В некоторых случаях давление этой внешней силы может помочь расколоться режиму, но ты не являешься той частью, которая именно вот его изнутри раскалывает. Поэтому наряду с тем, что в какой-то степени формируется россиянами вот эта вот самая внешняя сила, в какой-то мере это внешнее давление увеличивается со стороны Запада, со стороны Украины. И это важно на самом деле. Но, тем не менее, наряду с этим необходимо создавать силу внутри, быть готовыми стать этой силой, потому что вопрос о власти в России будет решаться в конечном итоге силами внутри, а не силами снаружи.
2: Спасибо большое, Михаил Ходорковский, был в эфире утреннего разворота на живом гвозде.
0: Спасибо, Спасибо кто Михаил. к нам
2: присоединились. Спасибо вам.